0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aszendent Abnormal, der etwas andere Astrologie-Podcast. Mein Name ist Barbara Weninger und ich bin Astrologin. Jetzt ist es die erste Folge im neuen Jahr, aber genau wie im letzten möchte ich euch wieder ein bisschen was abseits des üblichen Astro-Content bieten. Außerdem ist ja das, was sich momentan abspielt, eh nur bedingt Nett anzuschauen von der letzten Folge, wisst ihr ja wahrscheinlich, dass Venus rückläufig ist, übrigens noch bis zum Monatsende, das heißt Ende Jänner. Und der Merkur, der wird ja auch in den nächsten Tagen, genauer gesagt am 14. Jänner ebenfalls rückläufig und das ist alles schon ein bisschen kompliziert. Und ich denke, dass darüber in den nächsten Tagen und Wochen ohnehin sehr viel gesprochen wird und gepostet wird. Und insofern habe ich mir gedacht, ich gebe euch heute wieder was zum Mitmachen oder wahrscheinlich auch zum Mitgoogeln. Und zwar geht es, wie schon in der Überschrift angekündigt, um dein Fake-Sternzeichen. Ja, was soll denn das jetzt wieder sein? Ja, also eigentlich ist es ein Fantasiebegriff, den meine Tochter erfunden hat, dass sie kleiner war, um etwas ziemlich Kompliziertes ganz einfach zu beschreiben. Ihr müsst euch halt vorstellen, als Kinder eine Astrologin, da nimmt man natürlich zwangsweise ein bisschen was mit, wenn Tag ein, Tag aus die Rede ist von Saturn und Mondknoten und Häusern und ich weiß nicht was, Quadraten und so weiter. Also total viel Kompliziertes und das muss man sich dann irgendwie vereinfachen. Übrigens studiert sie inzwischen ein naturwissenschaftliches Fach, also äh, müsst ihr euch da keine Sorge machen, dass das das also totale Brainwashing für sie war. Aber sie hat es eben mitbekommen und hat dann diesen Begriff erfunden. Was ist damit gemeint? Ja, und jetzt kommt der richtige astrologische Terminus. Gemeint ist mit Fake-Sternzeichen die Sonne in den Häusern. Also die Sonne, das Sonnenzeichen, das habe ich euch, glaube ich, eh schon ein paar Mal erklärt oder ihr habt das woanders aufgeschnappt. Das ist das Sternzeichen. Wir nennen es in der Astrologie, so also ganz richtig heißt es das Sonnenzeichen, eben weil wir ja auch noch so wie das Mondzeichen, Aszendent, Mars, Venus und so weiter haben. Und diese Häuser, auch von denen habe ich schon mal gesprochen, manche nennen sie übrigens auch Felder, gibt es genau wie beim Sternzeichen auch zwölf. Jedes Horoskop als Einheit hat diese zwölf Häuser, auch dein persönliches Horoskop hat zwölf Häuser. Ja, auch wenn du es nicht weißt, du hast zwölf Häuser. Und eben diese zwölf Häuser gehören jeweils zu einem der zwölf Sternzeichen. Das heißt, sie haben auch die Energie der zwölf Sternzeichen. Das heißt, du hast im Horoskop ein Widderhaus, du hast ein Stierhaus, ein Zwillinghaus, ein Krebshaus und so weiter und so fort. Und deine Sonne, dein Sternzeichen, die wohnt sozusagen in einem dieser zwölf Häuser. Wenn du es nicht weißt, wie du dir das vorstellen sollst, dann ist immer so ein ganz gutes Beispiel eine Torte, die man in zwölf gleich große Stücke schneidet. Ja, und jetzt hast du dir vor dir diesen Kreis der Torte mit diesen zwölf Stücken, und dann hast du eine Kerze quasi auf der Torte. Die ist aber nicht in der Mitte, sondern du setzt sie jetzt auf das erste Stück links oder das zweite. Du setzt sie in eines dieser Felder. Und damit hast du sozusagen die Sonne in den Häusern. Genauso schaut das in einer Horoskopzeichnung dann auch aus. Da hast du den Punkt der Sonne da drin irgendwo oben oder unten oder links oder rechts. Es kommt natürlich dann wieder voll drauf an, was du im Aszendenten bist auf deine Geburtszeit, Geburtsort. Wenn man das errechnet, weiß man das. Was sagt das jetzt nun aus? Also je nachdem, in welchen dieser zwölf Häuser dein Sternzeichen drin ist, verändert sich damit die Energie von deinem Tierkreiszeichen dadurch ein bisschen. Sie bekommt einen Touch von einem anderen Sternzeichen dazu. Oder man sagt eben, es ist ein Fake-Sternzeichen. Wofür ist das jetzt wichtig? Also erstens, und so lustig so Sternzeichen Witze und Memes sind, und ich persönlich liebe ja diese Memes, aber du wirst wahrscheinlich schon die Erfahrung gemacht haben, dass es auch faule Steinböcke und schüchterne Zwillinge gibt, um es jetzt ganz überspitzt zu formulieren. Kurzum, das Sternzeichen allein ist natürlich schon so ein bisschen ein Stereotyp. Und zweitens zeigt uns diese Hausstellung des Sonnenzeichens eigentlich das größte Potenzial, aber auch die wahrscheinlich schwierigsten Lektionen im Leben an. Beispiel, mein Sternzeichen, und das wissen die meisten schon, ist, zumindest wenn ihr den Podcast öfters schon gehört habt, Stier. Und meine Sonne fällt, und bei mir ist es natürlich wieder einmal ein bisschen komplizierter, fällt nämlich in zwei Felder. Das heißt, sie steht genau auf der Grenze zwischen Haus 11 und Haus 12. Wenn wir uns wieder die Torte vorstellen, dann wäre das ungefähr auf ja, 11 Uhr. Astrologisch deuten manche, dass wenn die Sonne das auf der Grenze steht zwischen zwei Häusern, deuten manche das trotzdem nur zu einem Haus, aber ich persönlich fühle mich mit dem Grenzbereich wohler, weil ich auch das Gefühl habe, dass es bei mir stimmig ist. Also ein bisschen was von beiden. Ja? Das heißt, ein bisschen was vom 11. Haus kommt zu meinem Stier dazu und ein bisschen was vom 12. Haus Gedeutet ist es so, dass das 11. Haus Wassermann-Energie hat, das 12. Haus Fische-Energie. Das heißt, mein Fake Sternzeichen wäre dann quasi Wassermann und Fische. Ja, das ist jetzt wie gesagt die Ausnahme, dass es zwei sind. Ja, manche würden eben sagen nur Wassermann oder nur Fische. Oder man kann auch anders sagen: Ich bin ein Stier mit Wassermann-Fisch-Energie, ein Stier-Fisch oder ein Stier-Wasserfisch. Und das erklärt dann schon einiges. Also ich muss sagen. Als ich mich vor Jahren, vor hunderttausend Jahren begonnen habe, mit Astrologie zu beschäftigen, war das für mich schon ein wahnsinniger Augenöffner und Aha-Effekt, weil wenn die klassische Stierdeutung, ähm, gerade wenn ich mir jetzt anschaue, bei mir im Job und was was ich da jetzt mache mit der Astrologie, also gerade so wie ich gestartet bin damals, nämlich mit nichts eigentlich und mit null Sicherheit, das ist eigentlich ziemlich untypisch für den wirklich sicherheitsliebenden Stier, während die handelsüblichen Fische und Wasserfrauen wahrscheinlich durchaus zu haben werden für solche exotischen Ideen quasi. Je anders, desto besser. Und wer braucht schon Sicherheit, weil echte Sicherheit gibt es ja sowieso nicht. Sie existiert ja sowieso nur in uns selbst. also Das wäre für mich so ein typischer Fischesatz vielleicht auch. Gefühlsmäßig finde ich diese Sonnenstellung, also so tiefgehend und aufregend, sie ist aber doch auch anstrengend weil eben gerade diese Fische-Seite so hypersensibel und auch ein bisschen irrational sein kann, also gerade was das Thema Ängste betrifft und psychische Stabilität und so weiter. Und die, die Wassermann-Energie hat halt natürlich auch, abgesehen von diesem, je ja, anders, desto besser, dann auf der anderen Seite dieses, warum bin ich so anders als die anderen gefühl Und da wäre man schon manchmal natürlich auch lieber gewesen, ich hätte einfach diese Stierstabilität, dieses in mir Ruhende, das immer so ist. Aber... Es gibt halt eben immer zwei Seiten. Und ich muss sagen, so mit der Zeit und mit den Jahren habe ich das Gefühl, dass die meisten Konflikte, Schwierigkeiten, aber auch so die größten Sehnsüchte und dadurch das meiste Entwicklungspotenzial eben auch in dieser Sonnenstellung liegt. Egal ob privat oder beruflich überhaupt und irgendwie, auch wenn man jetzt tausend Termini haben, also Mars dort und Mondknoten und Aszendent. Irgendwann kann man das vereinfachen und merkt, okay, es geht eigentlich immer wieder auch nur um diese Sonnenstellung und alles, was dazugehört. Insofern zahlt sich also wirklich aus, herauszufinden, wie das jetzt bei einem selbst ausschaut, wo jetzt deine Sonne steht, in welchem Haus. Vielleicht eröffnet dir das auch so ein paar Aha-Momente und du denkst, das stimmt. Echt? Ah, ja, wusste ich es doch. Ja, wusste ich es doch. Da kommt das her. Falls ihr jetzt vorher nicht mitgekommen seid bei dieser Häusersache und euch das nicht vorstellen könnt, was das so ein astrologisches Haus überhaupt sein soll und wie das bei euch sein könnte. Und das Feedback ist halt auch oft, dass, dass ich dann höre, ist, ja, ich bin eh mitkommen nur bei den Häusern, da war es dann vorbei. Ja? Aber kein Problem. Ja? Es gibt im Internet inzwischen zig Programme, wo ihr gratis eure Daten eingeben könnt, dann bekommt ihr ja dieses Horoskop, diese Zeichnung und meistens stehen dann drunter auch diese Infos, also Sonne in so und so, so viel das Haus, Mond in so und so und das könnt ihr dann, also damit habt ihr dann die Info, wie das bei euch ist und damit kann man sich das dann anschauen und deuten. Oder ihr fragt es natürlich auch Leute wie mich. Ich kann das mit meinem Programm auch mit einem Klick errechnen, ist keine große Sache. Einen dritten Grund gibt es natürlich auch noch, warum es gut ist, selbst ein paar Infos über das eigene Horoskop zu haben, vor allem dann, wenn man sehr gerne sein Horoskop liest, sich damit beschäftigt, gerade jetzt wieder in dieser Jahreshoroskop-Saison. Wenn es da zum, zum Beispiel bei dir heißt, ja, jetzt kommt Saturn in diesem Jahr da und da zu dir und du sollst aufpassen und du musst dich konzentrieren und einschränken und du aber, jetzt sagen wir Beispiel Hausnummer, deine Sonne sowieso im zehnten Haus hast, ja, was übersetzt bedeutet, dass du eh dein ganzes Leben immer schon aufpasst und dich einschränkst, dann wird dieser Saturn sicher nicht von dir wollen, dass du dich noch mehr maßregelst. Das heißt, wenn du weißt, wie das für dich ganz spezifisch ist mit dieser Sonnenstellung, dann kannst du mit diesen ganzen Astro-Infos auch ein bisschen besser umgehen. Ja, das wäre es für heute. Das war ja schon fast ein bisschen Astro-Schule. Aber da der Merkur, wie anfangs angekündigt, rückläufig wird, noch dazu im Wassermann-Zeichen, ist eigentlich das Beste, was man machen kann, ein Experiment, es mal ein bisschen anders zu machen. Insofern passt das dann ja heute auch wieder ganz gut. Ich wünsche euch alles Liebe für die nächste Zeit und ihr könnt mich natürlich gerne fragen, wenn ihr Hilfe bei der Rechnung eures Fake-Sternzeichens braucht. Alle Kontaktinfos findet ihr auf meiner Website www.barbaravininger.at. Alles Liebe und bis in zwei Wochen.